0: 各位听众，大家好，呃，我是何国庆，呃，何创始书法艺术基金会的呃董事长。今天我想来跟大家分享、呃，这些影响日本的明朝的人。那我今天来继续跟大家分享王阳明。在讲这个之前哈、哦，我先想到我师父正言法师他说的一句话。他说：“父母的希望在于子女，子女的希望在于教育，国家的希望在于人才，而人才的希望在于教育。就是一个国家要发展，这个人才很重要。我在研究历史的中间，发觉到明朝有很多的人才，特别是王阳明。”王阳明是被大家认为这个立德、立功、立言都做到的中国历史上的第二人。这样的人才，在正德皇帝的时候，他可以去平定土匪的江西、赣南地区四个地方的这个呃匪乱，然后又可以平定宁王的叛乱。之后到了嘉靖的时候，还有能够平定广西的叛变民乱，那这些都是在明朝历史上能够有这样子，在整个历史上只有他一个能够用带兵之神这样的人，太难得了。而这样的人才，到后来嘉靖反而不重视他，甚至他死了之后。他的学问还被，因为说他反朱子学，所以被禁。到了晚明的时候，这些东林党人还反对他的学说，甚至明朝灭亡了，大家在检讨明朝灭亡的原因，还说就是因为王阳明的后学变成狂禅的结果。王阳明的学生，包括后面学王阳明的人。他们所发展出来的好几个学派，被列为是狂产、狂妄的狂狂产，而这些呢，导致明朝灭亡，责任反而变成是王阳明了。那清朝更不用讲了，那这个是以朱子学为准，王阳明像这样子能够强调自己的心就是你的主宰，让人心可以解放的这种思想。在清朝是不存在的，就是不是主流啊。虽然我们都知道曾国藩是非常欣赏王阳明的，可是他的所谓正统学还是这个朱子的当时学术的正统。我记得他最有趣的一件事情就是他从来没有午睡的习惯，因为《论语》说“宅语奏寝”，孔子说“朽木不可雕也”。我觉得把学问影响到生活到这种程度，那当然儒学是也有这样的一些影响。那同样是改朝换代，把这个阳明的学说这样子的贬义，可是你看我们格林的日本，日本人把这个阳明的学说。他们几乎把杨明当做是他们自己人一样，所以中华民国的宪法学者张君迈说：“呃，王阳明的知己是在日本，呃，日本的人真正把王阳明的学说落实到行动里面。”举个例说，他怎么样影响日本人？在一九零四年，这个日俄战争，日本去打苏俄。那你想想看，日本在亚洲的国家，在当时也不过是十年前才打完这个甲午战争，怎么敢居然打一个世界的强国？俄国，那个简直是有点自不量力的感觉。可他居然有这样的勇气，还最后还打败了俄国，这个这个力量实在是太强了。那什么原因呢？那在日俄战争结束一刚刚结束，日本天皇就立刻派出皇家代表团，团员包括有日本的宗族，就是皇族的，还有日本东宫四将，就是皇太子的老师，叫文学博士三岛义，还有驻中国的武官，一行六人去贵州。瞻仰阳明的遗迹，刚刚打完仗，皇族派这样的重要的一个团去贵州去瞻仰王阳明的遗迹，而且呢，三岛一这个东宫太子的老师，还这个题诗勒石成碑。他那个碑文写说：“忆系阳明讲学堂，怀疑过去阳明的这个在这里讲学吗？讲学堂，震天动地活鸡藏，震动天地，而且把这个活鸡很有智慧的话藏在里面。龙岗山上一轮月，哦，这个龙岗这个地方的一轮月，养见良知千古光，就看到这个良知，王阳明这良知都能千古在发光。你光读到这一段，你就说哇。天皇怎么把王阳明这么重视？刚刚打完胜仗，然后就这样子，就让我想起来说，王阳明那时候碰到当时土匪那么多，他一个人支撑上任，他居然可以面对这么多股土匪，可以一年之内全部消灭。碰到宁王的叛变，可是宁王啊、藩王啊、朱元璋的后人啊。十万个部队，然后筹备了多久？有那么大的军队，他在干呢？没有他自己的军啊，就他能够这样子组合，四十多天之内就打败宁王，这个这么强的能力，这表示说他面对这么大的敌人他都不怕，所以这种方式就给了日本人有那么大的勇气。你晓得当时？天皇为了要甲午战争之前要买船，一个最新的军舰，本来是中国定好了，可是后来因为慈禧要过六十大寿，所以负责财政的户部翁同和，就是你你要让老佛爷不高兴嘛，好不容易六十啊，就挪用去了。日本想要买那个船，可是没钱。天皇就是我吃一半的粮，我吃的东西减半；皇后、皇太后把娘家嫁妆的这些东西拿去卖，全国募款。他们那时候打中国的时候，天皇曾经想说：“万一打输了怎么办？”他们准备要搬到北海道去，所以不是那么有把握的。就是那样子的心力，那个力量的来源，你怎么敢呢？可是最后他打赢了甲午战争，后来因为这个苏俄的力量介入，所以他觉得最后要跟苏俄打一仗，居然能够打赢，打赢，然后天皇马上派代表团去向王阳明致敬，那你就知道他在那里的重要性，而且日俄海战最重要的日本海军司令叫做东乡平八郎。那可是不得了，能够全灭苏俄的波罗的海舰队，全部消灭。但是东方国家第一次面临西方强大的舰队，而且能够打败，全部歼灭它，那个本事真的是不得了。他也不是什么样特别有去出国留学，什么都是那种信念、新的力量，所以。当天皇举办宴会，请他来东乡平八郎来表扬他，因为那个太难得嘛。那个战役能够打败，你说打败北洋舰队已经不简单了。那时候北洋舰队是全世界排行第四名的舰队啊，打败已经不容易，然后又能够打败波罗的海舰队，所以当天皇召宴大家，特别来表扬他的时候。他走到那座上，然后把身上一个牌子，一个腰牌，放着给大家看。他那腰牌上面写：“一生俯首拜阳明。”他一辈子都低头哈，向阳明来礼拜。所以你看，从天皇派代表团，从东乡平八郎这样子的，你就知道哇，阳明的这样子，他的智慧，他的学问。他的实践的理论方法，日本人都学学。我想，哇，真真是这么好的一个人才，不是的一个人才。外面的特色是打仗还都不用花什么钱啊。但是本事真是太难得。假使皇帝知道，不管是万历或是崇祯，能够用到这样的人，哪里会哪里会有亡国的事情呢？所以我觉得。日本真幸运，他们知道这是人才，他们好好的拜他为师，好好的跟他学。我们是他有血统的后人，他跟我们五百年前一家人嘛，就有血统的后人。可是日本人是他的知己，是他的学术的传人，是他一身本领本事的传人，所以这样的人才。日本学习到。